0: Als je kijkt naar de vleesprijs in de supermarkt en die vergelijkt bijvoorbeeld met kattenvoer, dan is heel veel vlees in de supermarkt goedkoper dan de luxere vormen van kattenvoer.
1: Sjoerd van der Wouw is bioloog en juridisch campagneleider bij Stichting Wakker Dier. Hij vindt het bizar dat er nog steeds reclamecampagnes voor vlees worden gefinancierd door de Europese overheid, terwijl diezelfde overheid vindt dat we minder vlees moeten eten.
0: Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. Vier op de tien Nederlanders zijn de laatste jaren minder vlees gaan eten. Dat doen ze voor het milieu, voor het dierenwelzijn of voor hun eigen gezondheid, zegt het Voedingscentrum. Maar we vinden het wel lastig om te minderen, want vlees is lang een vast onderdeel van de maaltijd geweest, zeggen de onderzoekers.
1: Hier te gast Short van der Wouw van Bakkerdier. 40% van de Nederlanders is minder vlees gaan eten. Hoe komt het dat mensen daar nu bewuster van zijn dan een aantal jaar geleden?
0: Dat is altijd moeilijk om aan te geven. Er worden heel veel verschillende redenen aangegeven. Dierenwelzijn, milieu. Eh, milieu, dat is dan weer onder te verdelen in allerlei verschillende dingen. Als stikstof, klimaat, maar ook eigen gezondheid. Corona zal daar zeker waarschijnlijk een rol in uh, spelen. Omdat uh, mensen bij corona toch op de kwetsbaarheid zijn gewezen. Je ziet ook de laatste tijd natuurlijk heel veel um, nieuws over klimaatproblemen. Klimaatrampen. dat zal ook een rol spelen. Moeilijk is altijd, voedingscentrum heeft dit onderzoek gedaan op basis van het bevragen van consumenten. En ja, dat komt niet altijd overeen met de daadwerkelijke reden of de daadwerkelijke gedrag. Dus mensen geven heel vaak aan dat ze minder vlees zijn gaan eten. Uh, we zien dat niet altijd terug in de cijfers helaas. Dus de intentie is er vaak wel, alleen het uh, vlees is zwak, zal ik maar zeggen.
1: Ja, want je zegt dat we zien het niet altijd terug in de cijfers en het dat totale verbruik van vlees per hoofd van de bevolking in Nederland daalt niet. Hoe kan dat dan?
0: Ja, dat is uh, een goede vraag. De Wageningen Universiteit doet altijd uh, elk jaar voor uh, Stichting Wakker die onderzoek naar die vleesconsumptie. Die zagen wel dat het van 2009, toen er een soort piek was in uh, uh, vleesconsumptie, wel langzaam is gedaald, tot 2018. En toen leek het weer licht te zijn gestegen, ook in 2019. Dus wij zijn heel benieuwd naar de cijfers van 2020, die nog niet bekeken zijn En natuurlijk van dit jaar. Ja, we hopen dat het toch weer is gaan dalen. En er zijn ook wel signalen over. Hè? Onder andere dit onderzoek van het voedingscentrum. Maar ook andere signalen. Dus we hopen echt al dat die daling die we vanaf 2009 zien. Toch weer uh, terug in gaat zetten.
1: En je noemde net ook al eventjes dat een reden ervoor. Dat mensen minder vlees zijn gaan eten. Uh, corona kan zijn. Maar ook de natuurrampen van afgelopen tijd. Wat moet er verder gebeuren om ja, dat getal omlaag te krijgen?
0: Um, ja, er, er zijn eigenlijk uh, verschillende mogelijkheden. Dus je ziet, de overheid heeft natuurlijk een belangrijke rol hierin. Dus uh, bijvoorbeeld Europa financiert nog steeds reclamecampagnes voor vlees. Terwijl het officiële standpunt wel is dat wij minder vlees moeten gaan eten. Ja, dan kun je niet ondertussen reclamecampagnes voor vlees subsidiëren. Dat is heel krom, dus daar moeten ze mee stoppen bijvoorbeeld. Je zou ook kunnen denken aan een, uh, een vleesheffing. Dus je ziet nou eigenlijk dat van elke kilo vlees... Een paar euro schade aan de natuur bijvoorbeeld veroorzaakt. Nou zou je dat niet in, het vlees, in de vleesprijs zelf terug moeten stoppen via een vleesheffing. Dus om wat vlees iets duurder dan de vervuiler betaalt eh, krijg je dan eigenlijk. Maar je ziet dat niet alleen van de eh, overheid hoeft af te komen. Je kunt ook denken aan supermarkten die hebben beloofd om eh, mee te werken aan het stimuleren van eh, vaker plantaardig eten. En je ziet eigenlijk dat ze in de praktijk het tegenovergestelde doen. Dus uh, je ziet rond de zomer dat ze enorm barbecue pakketten lopen te promoten. En je ziet bij elke nationale feestdag dat ze goed met hebben lopen te promoten. Je ziet natuurlijk aan het kilo knallen dat uh, ze heel veel vleesconsumptie en vleesverkoop lopen te stimuleren en je moet ook snappen waar het vandaan komt als je kijkt naar de vleesprijs in de supermarkt. En die vergelijkt je bijvoorbeeld met kattenvoer. Dan is heel veel vlees in de supermarkt goedkoper dan de luxere vormen van kattenvoer. En dat is natuurlijk wel een vrij absurde situatie. En dan snap je ook beter waarom die het naar beneden krijgen van die vleesconsumptie zo moeilijk is.
1: Dus het ligt hier gewoon echt een rol bij de overheid en bij bedrijven?
0: Ja, ik noem dan even supermarkten. Die hebben natuurlijk een belangrijke rol. Dat zijn de hoofdverkopers van vlees. Meestal vlees gaat via de supermarkt. Uh, maar je kunt ook denken natuurlijk aan de horeca. Daar zie je bijvoorbeeld hele goede initiatieven. Waar vroeger... Als je een keer geen vlees wil eten, dan moet je er echt naar zoeken en naar vragen van kan dit ook zonder vlees. En je ziet soms dat ze het nu omkeren, dat zeggen de standaard maaltijd is zonder vlees, maar je kunt er ook vlees bij vragen als je wil. En je ziet dan dat heel veel mensen dat prima vinden, die gaan dan gewoon de standaard maaltijd zonder vlees nemen. Dus je hebt nog wel die keuzemogelijkheid om vlees te nemen, maar heel veel mensen stappen daar dan toch vanaf.
1: Wat moet er verder op Europees niveau veranderen?
0: Europa, daar is, daar is heel veel gaande. Dus je ziet een uh, omslag in uh, Farm to Fork, heet dat dan, uh, beleid. Maar ook rondom dierenwelzijn. Dat er uh, heel veel ambities zijn om dat helemaal om te gooien. Dus uh, veel meer biologische landbouw. Dus dat is milieuvriendelijker en diervriendelijker. En veel meer plantaardig stimuleren. En, en nog enorm veel dierenleed in Europa in die vee-industrie. Dat willen ze wel aanpakken. Alleen de vleeslobby is gewoon heel sterk. Dus om een voorbeeld te noemen, vorig jaar stond in een conceptversie van de Europese Commissie nog dat ze die subsidies voor vleesreclames, uh, dat ze daarmee wilden stoppen. En uh, die werd er in de uiteindelijke versie toch uitgehaald. Uh, Sterker nog, ze gingen juist zeggen dat ze vlees gingen subsidiëren, maar dan de uh, dier- of milieuvriendelijkere vormen van vlees. Maar dus eigenlijk juist meer vleespromotie. Na nou, verluiteren is toen uh, achteraan gaan van hoe kan dat dat zo, zo gewijzigd is. Nou, daar zat echt wel de vleeslobby achter, dus die is toch wel heel sterk. Dus die agrarische lobby is heel sterk en die houdt met een uh, sterke lobby in Europa een hele hoop vooruitgang tegen, helaas.
1: Dus het wordt ook mensen wel heel lastig gemaakt om minder vlees te eten.
0: Ja, dat is heel erg jammer, want ja, in, in die onderzoeken zoals dit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt ook wel weer mensen... Uh, geven vaak aan dat ze wel bereid zijn minder vlees te eten. Dat is ook voor de eigen gezondheid overigens heel belangrijk. Maar uh, ja, in de praktijk zie je het niet terug in die cijfers. En ja, dat zal zeker ook aan liggen dat uh, supermarkten, overheden... toch veel te vaak vlees nog stimuleren.
1: En vind je dat er ook een uh, verantwoordelijkheid ligt bij het individu?
0: Uiteraard, ja. Uiteindelijk ben je natuurlijk zelf die die keuze maakt. En we moeten het met z'n allen oplossen. En van de ene kant moet je realistisch zijn en als de... Omgeving, dus de overheidsbeleid en de supermarkt en de horeca niet verandert dan zal het gros van de mensen niet om overgaan, overschakelen. Van de andere kant, ja, je kunt er een hele hoop voor betekenen als je eet tientallen dieren per jaar, de gemiddelde Nederlander. Nou ja, voor die, voor die dieren, als je dat niet eet of van diervriendelijke vlees, dan uh, heb je toch een hoop bereik. Om een voorbeeld te geven ook qua klimaatimpact van vlees is dat uh, rundvleesindustrie wereldwijd meer uh, CO2-uitstoot dan de olieindustrie. Dus echt een hele relevante factor. Wat jij eet aan vlees bepaalt 60% van je CO2-uitstoot van je voedselconsumptie. Dus vlees is echt, als je iets wil doen aan het klimaat, echt een hele belangrijke.
1: Het wordt natuurlijk mensen wel heel erg lastig gemaakt. Wat je net zegt, dat de supermarkten in de zomer barbecues daar reclame voor maken. Of rondom kerst de gourmet stellen. Dan zou er toch wel op uh, hoger niveau echt iets moeten veranderen.
0: Ja, zeker. Ja. Iedereen is er ook wel over eens dat het eigenlijk absurd is dat als je van de ene kant overheidsbeleid is, dat we voor het klimaat, voor het stikstofuitstoot, voor je gezondheid, voor het dierenwelzijn minder vlees moeten gaan eten. Dat je van de andere kant subsidies geeft voor Dat Iedereen snapt dat dat absurd is. Dat is echt een soort overblijfsel uit de oude tijd, zou ik het kunnen zeggen. Dat die subsidies nog steeds bestaan en dat soort dingen moeten gewoon zo snel mogelijk afgeschaft worden. Alleen ja, politiek is vooral op Europees niveau... Langzaam en stroperig daar spelen lobbybelangen een grote rol. En dan zie je dat dat soort dingen die iedereen logisch vindt, dat die veranderingen toch heel langzaam
1: gaan. Nederlanders eten de meeste vleesvervangers van Europa. Uh, hoe komt dat? En eten Nederlanders ook daadwerkelijk minder vlees dan andere Europeanen?
0: We zijn wel een van de landen waar uh, al snel ook in die eiwittransitie heet dat dan, hè, van vlees naar plantaardige eiwitten. Uh, dat daarin is geïnvesteerd, dat er ook subsidies voor zijn gegeven om die producten te ontwikkelen. Een bekend voorbeeld is natuurlijk bijvoorbeeld de vegetarische slager, die ook in andere landen nou uh, aan de weg timmert. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden van Nederlandse bedrijven. En dat, dat is ook het mooie, dat zou de ambitie kunnen zijn. We zijn eigenlijk een soort uh, afgelopen decennia grondlegger van de wereldwijde vee-industrie geweest, helaas. Dus als je bijvoorbeeld in Afrika komt, dan is Wageningen Universiteit vaak bekender dan Amsterdam. Dat komt omdat er gewoon heel veel eh, agrarische kennis om vee-industrie op te zetten en op te bouwen is geëxporteerd vanuit Nederland naar andere landen. Dat is een beetje een schandvlek, vindt die natuurlijk. Uh, en we zouden nu de ambitie kunnen hebben om juist koploper te zijn... in die noodzakelijke eiwittransitie naar meer plantaardig. En uh, daar hebben we een goede start mee gemaakt. We zijn echt van de koploper, één van de koploperlanden in de wereld. Maar je ziet dat Nederland nou niet doorpakt. Dus hè, waar we nog wel heel veel subsidie geven aan vleesreclames... Uh, zie je eigenlijk dat er niet zo heel veel stimulering en subsidie is... voor die plantaardige sector. Waar het echt rendabel zou zijn om in te investeren. Want daar zit de groei voor de komende decennia. Dat verwacht iedereen wel. We verwachten niet alleen... NGO's eh, als wakkerdier, met het wachten ook grote bankinstellingen, dat soort eh, gerenommeerde partijen. Eh, dus dat zou heel goed zijn als we daar, als wij dan hè, de schandvlek uitwissen dat wij koploper, dat wij een soort bouwen van de wereldwijde veenindustrie zijn geweest, dat we nu vooraan staan bij die noodzakelijke omslag naar meer plantaardig.
1: En daar zou de overheid dan een prominente rol in moeten spelen?
0: Ja, dat kun je natuurlijk stimuleren met allerlei subsidies en het makkelijker maken van, qua vergunning technisch, qua eisen. Dat, dat soort dingen kun je een hele hoop aan doen. En je ziet dus ook dat de consumptie in Nederland van vleesvervangers enorm stijgt. Je ziet dat vreemd genoeg niet terug in een daling van de vleesconsumptie. Dus het lijkt dat we gewoon meer eiwitten zijn gaan eten. En dat is ook weer niet zo best, want uh, uh, we eten eigenlijk al veel meer eiwitten dan gezond voor ons is uh, meer Eten van vleesvervangers zou eigenlijk moeten leiden tot minder vleesconsumptie.
1: Waarom moet je nou op letten als je in de supermarkt loopt en je denkt, nou ik kan toch echt niet zonder dat ene stukje vlees?
0: Je kunt ook al minderen, dat is al een hele stap. Als je al halveert, dan ben je al een heel eind op weg. Uh, wil je dan toch vlees kopen? Ja, je biologische keurmerk zou je aan kunnen... Uh... Op kunnen letten. En je hebt natuurlijk het systeem van de dierenbescherming. Die 1 tot 2 of 3 sterren uitdeelt aan, uh, aan vlees. En 3 sterren is dan diervriendelijk. Dat is uh, uh, biologisch. En 1 is dan iets beter dan veeindustrie. En 2 is min of meer scharrel. 2 sterren van uh, Beter levenkeurmerk Waar je uh, als consument heel makkelijk een, een keuze qua diervriendelijkheid kunt maken. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar ANP.nl/slash expertkast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.